0: ¡Hey hola! Hoy vamos a hablar acerca del diagrama de causa y efecto. Esto es para encontrar qué es lo que está causando el problema. También es conocido como el diagrama de pescado o diagrama de Ichikawa. ¡Comenzamos! Bienvenido a Planea y Organiza. Para sobresalir en el trabajo es necesario contar con las estrategias para poder crear planes y organizarte de la mejor manera En algún momento en nuestro trabajo de oficina, se nos puede llegar a presentar la situación de identificar un problema. Con esto me refiero a identificar cuál es la causa que lo está provocando. Puedes imaginar en esta situación en la que te solicitan que realices este análisis, pero te empiezas a preguntar ¿y cómo lo puedo resolver? ¿Con qué lo puedo resolver? Y de algún modo te empieza a atacar la duda. Y te preguntas bueno ¿y por dónde puedo empezar? Y muy posiblemente has escuchado acerca del diagrama de pescado, diagrama de Chicago, que te ayuda a identificar cuáles son las causas del problema. Entiendo que en ocasiones es difícil poder llenarlo o poder completarlo según el procedimiento que está normalmente especificado. Y esto es porque en muchos lugares te mencionan que el diagrama de causa y efecto debe de llevar 4 M's, o en alguna literatura menciona hasta 6 M's. Y esto es muy funcional si tu oficina o en el departamento en el que estás es ensamble o manufactura, en donde es sencillo colocar la, cada una de las respectivas m's que es mano de obra, método, máquina y equipo, los materiales, las mediciones que puedes hacer y el medio ambiente. Pero ¿qué pasa cuando estás en un departamento que se dedica únicamente a las ventas? Intentamos llenar el diagrama de Chicago en cada una de las M's, pero a veces hasta se siente forzado que estamos buscando una ubicación para cada una de las variables que estamos considerando. Te voy a compartir una estrategia para que lo puedas aplicar de manera adecuada a las actividades que estás realizando en tu oficina. El primer paso para desarrollar un diagrama de Chicago de la manera más adecuada corresponde a la identificación del problema lo que va a representar la cabeza del pescado lo más importante es que sea específico y también que pueda contener la característica que se pueda medir si gustas puedes escuchar uno de nuestros episodios donde hablamos acerca de la definición de objetivos una definición de metas para que tengas un panorama más amplio de cómo desarrollarlas una vez identificado ya el problema el siguiente paso es llevar a cabo una lluvia de ideas Aquí la recomendación es realizar un listado de 50 hasta 80 ideas. Y bueno, y te preguntarás ¿por qué tantas? Si mi problema no es tan complicado. En el caso en el que no se lleguen a completar estas 60 o 80 ideas, esto te quiere decir que con la utilización de otra herramienta que es el gráfico de pareto o la estratificación, se puede identificar la causa del problema. Una vez que ya tengas el listado de entre 50 y 80 ideas... ...de la lluvia de ideas... ...vamos a buscar agruparlas en categorías. Esta es la parte que lo hace súper sencillo... ...poder realizar un diagrama de Ishikawa... ...ya que de manera natural se están considerando las categorías... ...a la que corresponde cada una de las ideas... ...que se estuvieron considerando. ¿Cuántas categorías debes de colocar? Aquí es lo correspondiente a que puedas agrupar todas las ideas. Ya con esta información... La siguiente etapa es elaborar el diseño del diagrama, dibujas una línea horizontal y al final colocas el enunciado del problema, sobre la línea horizontal colocas unas diagonales para ir colocando cada una de las categorías que se estuvieron definiendo, el siguiente paso es colocar sobre la línea diagonal cada una de las ideas que se estuvieron identificando, a partir de ahí es evaluar cada una de las ideas y preguntarte por qué puede ser una causa. Una vez que tengas la respuesta del por qué puede ser una causa, lo preguntas en unas dos o tres ocasiones más. Esto hará que se vaya recorriendo un camino para poder llegar a la verdadera causa. Existen ciertos rasgos que debes de tener muy en consideración al momento de elaborar un diagrama de causa y efecto. La podemos dividir en tres secciones. La primera corresponde a que se debe de encontrar la causa. Esto es muy importante, no busquemos justificar o no busquemos encontrar un culpable. De esto no se trata. Si quieres ser reconocido como un líder, no busques un culpable. Encuentra las causas. El segundo punto es que la causa debe de ser medible de alguna manera. Si son identificados como, por ejemplo, un buen proceso o estoy teniendo malas ventas, esto te hará tener causas que no son efectivas busca que sean medibles para contrarrestar eso lo puedes colocar como una producción mayor al 30% o que la cantidad de ventas son menores al mes anterior esto te hará identificar de una manera más sencilla qué tan grande es la desviación a tu situación deseada y la tercera sección corresponde a colocar causas que vayan disfrazadas como soluciones, como por ejemplo, una causa es que no hay producción y la solución sería incrementar la producción, o que hay faltante de ventas y la solución sería incrementar las ventas. Al no estar identificadas de la manera adecuada, no llegan a ser causas realmente. Considera estos aspectos cuando vayas a elaborar tu siguiente diagrama de causa y efecto y así mejorarás para identificar cuáles son las causas de los problemas y como recomendación aplica estas herramientas ya que te traerán mucho beneficio a tu futuro sabrás analizar los problemas y serás victorioso al estar identificando de manera correcta todo esto te hará ganar mucha experiencia muy valiosa algo muy importante es que hoy tienes la oportunidad de hacer un plan de poder organizarte para ser mejor aplica las herramientas Suscríbete al podcast y deja 5 estrellas. Y si quieres conocer más, visita la página ángelhernandez.club Y ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Lo más importante es iniciar hoy, paso a paso, pero empieza ...concéntrate y haz que suceda...